0: Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns heruntergeladen haben. Und bevor wir heute über die neue Mein Schiff 1 sprechen, müssen wir ganz kurz über unseren eigenen Podcast sprechen. Da gibt es nämlich ein paar kleinere Neuigkeiten. Oh, gar nicht mal so klein. Ja, aber ja, für uns sind sie natürlich groß. Erstens mal, vielleicht äh, ist Ihnen das passiert, dass ähm, Ihr Podcatcher auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Computer plötzlich nochmal alle Folgen runterladen wollte oder vielleicht gar das getan hat, falls das passiert, es tut uns das leid. Allerdings mussten wir im Hintergrund am Podcast Schrauben, Franz, weil es gibt ja diese neue Datenschutzverordnung, die ja äh, gilt inzwischen auch in Deutschland und das bedeutete für uns, ähm, dass wir da ein bisschen umstellen mussten, weil wir natürlich wissen möchten, wie viele Hörer haben wir eigentlich, also wie oft wird diese Datei, die wir da online stellen, ähm, heruntergeladen und wir möchten natürlich auch möglichst wissen, ähm, aus welchem Land stammt der Download, also wo wurde das heruntergeladen. Und der Anbieter, über den wir das bisher gemacht haben, der hat sich allerdings sehr wenig um Datenschutz geschert. Deswegen waren wir gezwungen, ähm, ja, da wegzugehen. Was aber auch dazu geführt hat, bisher haben wir ja diesen Podcast auf deinem Server gehostet, Franz. Jetzt mhm. machen wir das nicht mehr, sondern wir hosten ihn jetzt wieder außerhalb sozusagen äh, bei einer Firma, äh, die ich schon seit vielen Jahren kenne, mit der ich schon seit vielen Jahren äh, vertrauensvoll zusammenarbeite, mit Podigy. Äh, so heißt die Firma. Die hosten das jetzt für uns und die machen uns auch die Statistiken. Das heißt, wir können dann sehen, nicht wer hört uns, aber wo hört man uns. Also in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich und äh,
0: wie oft werden wir heruntergeladen. Franz, und... Ja, du hast also, meine, diese, Woche da in Genau, dieses Datenschutzproblem mit den Statistiken war letztendlich dann der Auslöser, diesen Umzug zu machen. Also genau genommen war es ohnehin fällig, äh, da wirklich mal zu dem professionellen Podcast-Hoster zu wechseln, weil das hat doch ganz viele andere positive Nebeneffekte. Die Auslieferung funktioniert schneller, ähm, weil die ja ein eigenes Verteilnetzwerk haben. Ähm, wir sind zum Beispiel auch bei Spotify äh, inzwischen im Podcast. Also im Moment noch nicht, aber, aber Podici äh, meldet uns da an. Po, äh, Spotify hat zurzeit irgendwie so, so einen Rückstand von fünf, sechs Wochen, bis, bis man da tatsächlich reinkommt. Aber wir werden also bei Spotify auch natürlich auch da kostenlos im ähm, Podcast verzeichnis vorkommen. Wir werden auch etwas haben, was wir vor kurzem wegen des zu großen Arbeitsaufwandes eingestellt haben. Äh, es wird wieder kommen. Podici äh, schickt den Podcast nämlich auch an YouTube wieder weiter. Allerdings nicht mit Videos, sondern tatsächlich eben als Audio-Podcast. Das, was äh, unser Podcast eben ist, ein Audio-Podcast. Ähm, aber man kann, wenn man das unbedingt möchte, äh, künftig äh, wahrscheinlich auch wieder, wenn das dann alles klappt, das haben wir noch nicht getestet, uns auch bei YouTube wieder hören.
1: Wir haben uns das lange überlebt, ob wir das machen wollen, weil es hat natürlich auch einen Nachteil. Naja, es kostet bisher, Geld. Ne? Ja, bisher. erstens, es kostet Geld, <lacht> ja. Und zweitens, ähm, der größere Nachteil ist, wir haben den Podcast halt mit natürlich nicht mehr in der Hand. Also sollte Podigy morgen pleite gehen, haben wir natürlich ein Problem. Äh, bisher hast du das ja selber gehostet, du hattest es also selber im Griff. Ne? Das ist so
0: der Nachteil aus unserer Sicht ja, zumindest. deswegen wollte ich eigentlich nie irgendwo anders hin, aber äh, ich, ich glaube, wir haben jetzt da eine sehr, sehr gute Lösung, die auch sehr komfortabel ist, die ist, die ein bisschen Geld kostet, aber jetzt uns nicht, nicht das Genick bricht finanziell, um es mal so zu sagen. <lacht> Und im allerschlimmsten Fall, wenn da wirklich was schief gehen würde, was ich jetzt überhaupt nicht glaube, ähm, glaube ich, würden wir auch dann eine Lösung finden, ähm, aber darüber müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht reden, weil nee. da, das, das ist weit entfernt, wenn es überhaupt vorkommt.
1: Gut, die zweite Geschichte, ähm, die ich auch erwähnen möchte, ist, wir sind jetzt auch bei Alexa zu hören. Das ist dieser intelligente Lautsprecher, den ich übrigens auch zu Hause habe. Intelligent der also würde ich jetzt nicht behaupten, der ja, tut, was
0: du ihm sagst <lacht> und das manchmal nur nicht so richtig, aber ja, so dieses, dieses kleine schwarze Kästchen, was bei vielen Leuten inzwischen im Wohnzimmer steht und dem man Befehle geben kann. Also es steht bei dir. In, ah, nee, du hast keinen kein Lautsprecher. Dann kann ich das Wort Alexa aussprechen, ohne dass gleich du jemand kannst. reagiert. Ich habe nämlich letzten mit dem Entwickler äh, geskyped, ähm, glaube ich, war das mit dem Entwickler oder mit irgendjemand anders geskyped und, und wir haben uns über Alexa unterhalten und kaum, dass ich das Wort Alexa ausspreche, äh, fängt mein Gerätchen natürlich an zu blinken und wartet auf Befehle. Also von wegen intelligent, ne? Aber. <lacht> Sei es drum, es ist ein ganz witziges äh, witziges Maschinchen und man kann tatsächlich ab sofort, tatsächlich seit heute, wo wir den Podcast aufzeichnen, ähm, den Krustrix-Kreuzfahrt-Podcast bezeichnen. Äh, ja, Über Alexa, über die Alexa-App, über die Echo-Geräte äh, tatsächlich hören und zwar sogar relativ komfortabel. Man kann jede beliebige Folge auswählen, man kann vor zurückspulen, man kann ab einer bestimmten Minute äh, in der Folge anfangen, man kann sogar nach Themen suchen. Das funktioniert nicht so tausendprozentig, weil diese Suchfunktion, die Alexa bereitstellt, nicht so wahnsinnig toll ist, aber es geht so ein bisschen. Also, wenn ich sage, ich möchte einen Podcast zum Thema Landausflüge hören, äh, dann bietet Alexa einem da mutmaßlich zwei, drei äh, Podcast-Folgen an, in denen. Das Thema Landausflüge tatsächlich besprochen wurde. Also eine ganz witzige Sache. Wer äh, Alexa-Gerät ein Echo zu Hause hat oder, oder die, die App auf dem Tablet oder auf, ich glaube im Handy gibt es inzwischen auch die App, hat, einfach mal ausprobieren. Alexa, öffne Grustrix Kreuzfahrt-Podcast ähm, und schon geht's los.
1: Das, das Ganze wird übrigens, ja. Ich muss gar nichts installieren, sondern ich sage einfach Alexa, öffne Kreuz, äh, Kroostrix Kreuzfahrt-Podcast.
0: muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den irgendwie bei bei Amazon erstmal aufrufen und dort aktivieren. Ich glaube, man muss den erst bei Amazon im Shop aufrufen und aktivieren. Das kostet nichts, aber man muss es aktivieren. Bei mir war der, glaube ich, schon aktiviert, weil ich natürlich die ganze Zeit mit dem Entwickler zusammen ja. auch schon getestet habe. Ähm, was ich noch erwähnen will, und das ist eine wahnsinnig wichtige Sache bei der ganzen Geschichte, ähm, nämlich ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Matthias Mertens äh, vom, äh, von, von Kruvidu. Ähm, ein ein wunderbarer Programmierer, der nicht nur äh, diese wunderbare ähm, Landausflug-Suchmaschine ähm, ja, oder, oder diese Website Groovidoo für, für individuelle Landausflüge, ist eine ganz spannende Website übrigens ähm, äh, zum Anschauen, also das dort programmiert und uns hauptsächlich hauptberuflich macht, ähm, sondern uns tatsächlich auch diesen diese wunderbare Alexa, diesen wunderbaren Alexa Skill äh, programmiert hat. Also nochmal ganz ganz lieben herzlichen Dank an Matthias. Ähm, das, ich finde es eine echt coole Sache, dass wir dass wir mit dem Podcast bei Alexa vertreten sind.
1: Ja, also, das ist wirklich eine tolle Sache und wenn Sie das Ding zu Hause haben, äh, wir gar nicht mal diskutieren, ob das jetzt eine tolle Sache ist, dieses Alexa oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Nee, wer es zu Hause hat, der findet es toll und wer es nicht zu Hause ja, hat, muss es sich deswegen nicht kaufen. Genau, äh, aber wenn Sie es zu Hause haben, Sie können uns ab sofort äh, auch über Alexa hören und das äh, ganz komfortabel einfach äh, mit Alexa sprechen. <lacht> genau. Ich werde das auch. Weißt du, Alexa ist immer jemand, mit dem ich mich unterhalten kann. Wenn sonst niemand mehr mit mir reden will, das ist mal Erzählt <lacht> kommt, mir mal einen Witz. Mit mir will niemand reden. Ich sitze da allein zu Hause und ja, mit mir will niemand sprechen. Naja, aber so ist das eben. So, habe ich noch was vergessen, bevor wir einsteigen in das eigentliche Thema? Ich glaube nicht. Sie haben ja gehört, uns kostet das ein bisschen Geld, dass wir jetzt den Provider gewechselt haben. Wenn Sie uns also finanziell unterstützen möchten, Sie finden alle Infos auf der Webseite Kroostrix. De. Wir freuen uns über so einen regelmäßigen kleinen Obolus. Aber der Podcast auch über Alexa, auch über Spotify bleibt natürlich für Sie kostenlos hörbar. Umsonst ist er nicht. Das ist dir ja immer wichtig. Hoffentlich. So. Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserem ersten Thema, beziehungsweise zu dem Thema, über das wir heute sprechen möchten. Wir wollen mal wieder über die Main Schiff Flotte äh, sprechen. Da tut sich gerade einiges. Da gibt es nämlich ein neues Schiff und ein Schiff ist gegangen. Die Main Schiff 1 ist gegangen,
0: die Main Schiff 1 ist gekommen. Genau, die Mein Schiff 1, dass sie gegangen ist, ist schon eine Weile her. Ja, ähm, richtig. Die neue Main Schiff 1 ist eben jetzt äh, ja, nicht als Ersatz, sondern ist eben als neues Flaggschiff bei TUI Cruises äh, schon vor ein paar Wochen äh, in Dienst gestellt worden. Mein Terminkalender war so rappelvoll mit allen möglichen Sachen, das haben sie in den letzten Folgen ja äh, mitbekommen, äh, wo ich überall unterwegs war. Das heißt, ich habe tatsächlich erst jetzt geschafft, so ein paar Wochen nach Start äh, tatsächlich mal für drei Tage auf die Mein Schiff 1 zu gehen, um äh, sie mir anzuschauen. Und um festzustellen, dass sie überraschend ähm, viele Neuigkeiten und Besonderheiten hat im Vergleich zu den bisherigen vier Neubauten. Obwohl jetzt so der Name ja vermuten lässt, ist irgendwie das fünfte baugleiche Schiff, ist aber gar nicht so.
1: Ja, und jetzt denken natürlich viele. Die alte mein Schiff 1 wurde ja woanders hingebracht, sozusagen. Zum Marella-Cruises, ja, die Marella genau. Explorer, England, Großbritannien. Die, dann gibt's ja noch die mein Schiff 2. Uh, das Schiff, das ich ja gut kenne, weil ich damit schon gefahren bin. Uh, dieses Schiff wird aber in der Flotte bleiben. Allerdings wird es dann anders heißen. Wir haben uns uh, vor der Aufzeichnung ein bisschen unterhalten über über das Schiff. Uh, wir sind nicht so ganz zufrieden mit dem Namen, den das Schiff dann bekommen wird. Uh,
0: mein Schiff Herz. Da, da diskutiert die ja. die Szene ganz gewaltig. Ja, manche finden es toll, andere finden es albern. Uh, ich enthalte mich da einfach mal eines Urteils. Nein, tue ich nicht. Ich finde nee, es. du hast. Ja. Ich finde albern. <lacht> Aber das ist äh mein Gott, was ist der Name eines Schiffs? Ja, es ist, äh, es ist ein sehr, sehr oh. schönes Schiff. Ich bin ja auch schon drauf gefahren. Äh, mir gefällt die kleine Mein Schiff 2 sehr, sehr gut. Ähm, und ich bin nicht so unglücklich drüber, dass er noch eine Weile äh, in der Flotte bleibt. Die sollte ja, es war eigentlich ja geplant, fest geplant, äh, dass sie tatsächlich auch die Flotte verlässt. Ähm, ich kann mir jetzt spontan nicht mehr daran erinnern, wo sie hingehen sollte, aber der Abnehmer wollte sie dann letztendlich jetzt doch nicht. Ähm, irgendwas war da. Und deswegen bleibt sie jetzt tatsächlich noch eine Weile bei TUI Cruises. Und äh, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, das ist schöne kleine alte Schiff noch äh, zu haben, das besondere Routen fahren kann. Ähm, und äh, ja, insofern, who cares about dem Namen?
1: Da sagt der Franz, dieses kleine Schiff, also wenn ich vor diesem Schiff stehe, sorry Franz, aber ich bin das vielleicht nicht so gewöhnt wie du, ich finde es auch riesig, dieses Schiff.
0: Naja, also ich meine, ich ich habe jetzt, hab jetzt, die Zahlen für die für die alte Mannschaft zwei. Knapp über 200 Meter nicht, lang. Nicht im, im Kopf. naja, das ist echt ein winzig, also winzig ist es nicht, aber es ist es ist in heutigen Verhältnissen äh, eher ein klein, eher klein als ein mittelgroßes Schiff. Ja, also meine, selbst wenn wir jetzt die neue Mein Schiff 1 anschauen, die ja noch ein bisschen größer ist als die bisherigen Neubauten mit 315 Metern, äh, mit, mit zwar knapp 2900 Passagieren, äh, wenn wir es vergleichen mit den großen Schiffen, die jetzt so äh, unterwegs sind, äh, das ist weniger als die Hälfte äh, der größten Schiffe. Also, da kann man wirklich nicht von einem Riesenschiff sprechen, sondern das ist in heutigen Dimensionen äh, ist das. Wie ja, die neue Meinschiff 1, ein mittelgroßes Schiff, die, die alte Meinschiff 2, ähm, schon eher am unteren Rand der, der mittelgroßen Schiffe.
1: Okay. Ja, im Grunde das Rettungsboot, ne? Ja,
0: vielleicht ein bisschen mehr <lacht> als das.
1: <lacht> Gut, also reden wir
0: jetzt mal über die Meinschiff 1. Ähm, Aber ich meine, sind wir ehrlich, dass, die, ja. die Rettungsboote von der, von, der, von, der, von der Symphony of the Seas zum Beispiel da passen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube knapp 400 Leute. Es gibt ganz viele Schiffe, die weniger Passagiere haben. Also klar, äh, kleinere Schiffe sind schon haben dann schon so die, die Passagieraufnahmekapazität kapazität von dem, von dem Rettungsboot, von den ganz großen. Mhm. Aber das sitzt man natürlich dann, wenn es als Rettungsboot eingesetzt wird, wie in der Sardinenbüchse Und nicht so komfortabel wie auf einem schönen kleinen Schiff für 200-300 Passagiere.
1: Aber ich glaube, wenn der Kapitän der Mein Schiff zwei zu dir sagen würde, ähm, Legen Sie doch mal dieses Schiff an. Hier ist das Steuer. Ich glaube, du würdest dann ganz schnell davon wegkommen, zu sagen, dass es ein kleines das Schiff ist. Das würde ich, würd ich nicht
0: mal mit einer ne, 10-Meter-Jacht probieren wollen müssen, weil ich es nicht <lacht> kann und nie gelernt habe. Nun gut, jetzt kommen wir aber zu meinem Schiff 1. Ich ja gedacht, steht noch auf meiner Wunschliste, aber das dauert ja, noch ein bisschen, bis ich die Zeit ja, dafür finde.
1: du da mal die Zeit hast, ja. Mein Schiff 1. Ich habe ja gedacht, die würden einfach Folgendes machen. Die hatten ja jetzt die mein Schiff 3, 4, 5 und 6. Ich dachte Gut, statt mein Schiff 7 machen sie jetzt halt mein Schiff 1 und das wird im Grunde das gleiche Schiff wie das, was sie vorher hatten. Dem ist aber nicht ganz so, Franz.
0: Ja, also es ist von der, von der Grundstruktur ist es schon sehr ähnlich. Also wenn man, wenn man an Bord geht, ist das alles sehr vertraut. Es also ist schon eine sehr, sehr ähnliche Anordnung. Es sind ein paar Sachen. Und von die außen? Von außen äh, minimal. Also, du hast am Heck äh, dieser Diamant, diese, diese Glaskonstruktion, äh, diese zwei Decks hohe an der, äh, am Heck, die ist, äh, also der Diamant als solcher ist geblieben. Sie haben aber die, die Glaskonstruktion bis über die gesamte Schiffsbreite äh, rübergezogen. Ähm, Wirkt also deutlich größer jetzt da hinten, diese Glasfläche und ist auch von innen äh, sehr, sehr schön geworden. Also richtige, 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 noch mehr Panoramablick, wie das vorher ohnehin schon war. Das sind so die ähm, Außenbereiche, ähm, die da hinten waren, also die die, die ähm, diese, diese Grilltische vom Surf and Turf Steakrestaurant und auf der anderen Seite die Champagner-Bar, die da im Freien draußen war, der Bereich ist jetzt komplett überdacht, also mit mit Glas überdacht, verglast und auch seitlich zieht sich das noch so ein bisschen hinter, das ist halb halboffen, also der Außenbereich vom Steakhouse und auf der anderen Seite ein Launch-Bereich für Raucher, das ist überdacht und verglast, dort seitlich kommt ein bisschen Luft rein, also das hat sich deutlich geändert, was auch dazu gekommen ist, sind ja, also vorne im Suitenbereich ein zusätzliches Deck, also es ist ein Deck höher geworden vorne, es sind auch mehr Suiten ähm, eingebaut worden, eingezogen worden in dem Bereich und im hinteren Bereich ähm, fehlt der Ausguck, also dieser, dieser ja, diese Aussichtsplattform, die man da quasi hatte, ganz hinten am Schiff, stattdessen ist dort eben auch noch eine Ebene aufgesetzt worden, äh, wo sich eine sehr, sehr schöne neue Bar oder Launch oder wie auch immer man das nennen mag, äh, befindet, die hohe Luft äh, wie ist das? Hohe Luftbar. Hohe Luftbar heißt das Ding. Ähm, also wesentlich mehr Platz natürlich als bei diesem Ausguck und es ist halt vor allem eben eine Bar mit dabei. Der Champagnertreff ist da oben so ein bisschen mit angesiedelt und äh, ist eine sehr, sehr schöne gemütliche Ecke, wo gar nicht mal so viele Passagiere sich erstaunlicherweise rausverirrt haben, weil es natürlich ein bisschen weiter oben, ein bisschen abseits ist, ähm, sodass man da schön auch ein bisschen seinen Frieden hat beim Sonnenaufgang oder erst recht beim Sonnenuntergang. Das ist eine sehr schöne Ecke zu sitzen. Und was auch noch von außen auffällt, und das ist ziemlich spektakulär, ist die Joggingstrecke. Die ist äh, fast doppelt so lang wie vorher, führt wie üblich übers Pooldeck, also über, über das Sonnendeck oberhalb des Pooldecks entlang, ähm, geht dann hinten aber jetzt nicht über die Bordwand hinaus, aber in, in Höhe, also die steigt erst, die hat eine Steigung, steigt also seitlich etwas an ähm, und geht dann hinten so in einem Halbbogen, so als Art schmale Brücke über den Außenbereich vom Buffet-Restaurant ähm, und geht da wieder ein Deck nach unten und landet dann auf der anderen Seite wieder am, äh, am Deck, wo die ähm, wie heißt die, jetzt, die Außenalsterbar ist, also es ist so eine, so, eine, so eine nicht ganz freischwebend, weil sie steht jetzt schon auf Säulen, aber äh, so eine Art sieht aus wie so ein freischwebendes halbrund, wo die Joggingbahn da hinten so ein bisschen ja, durch die Luft geht zum, zum Laufen sehr, sehr schön und und auch für die für die Aussicht, wenn man dort steht und, und aufpasst, dass man die Jogger nicht behindert, eine ziemlich hübsche Stelle am Schiff. Also das sind so die Sachen, die man mal von außen sofort sieht, wenn man genauer hinsieht. Gut, dann gehen wir jetzt mal in das Schiff rein. Ich nehme mal an, von den Farben ähnlich wie die anderen Schiffe. Ja, es ist relativ vergleichbar, wobei es ist ein bisschen äh, das Design ist insgesamt ein bisschen geradliniger geworden, es ist so ein kleines bisschen weniger Schnörkel drin. Das sieht man da, an, wirklich an Kleinigkeiten in der Kabine hatten bisher die, die Stühle hatten so ein bisschen äh, geschwungen, es ist so barock aber dann, der Tisch, ne, der Tisch hatte so also barockartig geschwungenes Tischbein. Das ist jetzt einfach konisch gerade und also so ein paar Kleinigkeiten sind sind geradliniger, äh, schlanker geworden. Und von den Farben her habe ich den Eindruck, ist es noch ein bisschen äh, dezenter, zurückhaltender geworden. Aber das sind Nuancen eigentlich. Das ist ähm, mal was das Design angeht. Das war ja vorher bei Tui großes auch schon relativ ähm, ja, farblich nicht unaufdringlich, sagen wir es mal so. Nordisch würde Ge ich würde ich das bezeichnen. Ja, ja, stimmt, so no? geht so ein bisschen in die Richtung, das richtig. Ja. Gut, ähm
1: ich würde gerne ein bisschen zu sprechen kommen auf die Unterschiede, weil ich denke mal, die Leute, die das buchen möchten, vielleicht mal das Schiff, die werden sich natürlich fragen, was, was, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Mannschiff 6 und der Mannschiff 1? Du hast ja schon ein paar Unterschiede genannt von außen, du hast auch eine neue Bar
0: genannt oben. Ähm, was, was unterscheidet denn die beiden Schiffe noch voneinander? Ja, da ist noch ein bisschen mehr klar. Äh, bei den Restaurants? gibt es, also erstmal ist es Gosch-Sylt, das sind viele, die das bedauern. Gosch-Sylt äh, ist nicht mehr Kooperationspartner. Äh, das, da gab es ja beim, beim ähm Buffet-Restaurant in der hintere Bereich war also ein Fischrestaurant, so kombiniert, teils kostenlos, teils mit Zuzahlung. Das war in Kooperation mit Gosch Sylt. Die Kooperation gibt es auf dem Schiff jetzt nicht mehr, auf den alten Schiffen schon noch. Das heißt hier jetzt Fischmarkt, ist also ein Fischrestaurant oder ein Seafood-Restaurant geblieben, auch vom Konzept her. Ein Teil ist kostenlos, ein Teil zahlt man dazu. Da sind auch, ist jetzt Sushi mit dazugekommen, das gab es vorher bei bei Gorsch nicht. Also ist ein Fischrestaurant geblieben, heißt jetzt Fischmarkt, ist ein bisschen anders. Ich muss ehrlich sagen, in den kurzen Zeit, ich konnte es nicht probieren. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob die Qualität jetzt besser, schlechter, anders, wie auch immer geworden ist. Ähm, ansonsten ich denke ist es, ungefähr glaube, gleich. Ich vermute, dass es dem relativ hm. ähnlich ist, auch wenn das Menü sich so ein bisschen verändert hat.
1: Wie ist denn die Aufmachung dort? Ist das gleich geblieben? Das, da, oder? Hat sich,
0: da hat sich nicht viel geändert. Nee. Ja, okay, also das einfach ist, ein anderer Name ja, und das wird halt ja. jetzt nicht mehr mit Gosch gemacht. Okay. Ja, wie gesagt, das Menü ist ein bisschen anders. Ich, ja. Ob jetzt die Qualität was anderes geworden ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht probiert habe. Dann gibt es eine, ja, wie, wie ich, ich finde, relativ mutige Idee, ein, ein äh, Restaurant mit gesundem Essen an Bord zu bringen. Also ganz schön gesund heißt das. Ähm, da gibt es auf der Main Schiff 6, ist ja diese italienische Osteria, äh, ungefähr in der Mitte vom Schiff gegenüber von dem 24-Stunden-Tag-und-Nacht-Buffet-Restaurant. Äh, ähm, dort ist jetzt das sogenannte ganz schön gesund. Ähm, da habe ich mir gedacht, hup, ob das gut geht, finde ich gewagt, auf einer Kreuzfahrt, wo man in erster Linie zum... zum ja, sich mal keine Gedanken um Essen macht, sondern also um, 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 um Essen sparen macht, sondern einfach wirklich mal so richtig schön reinhaut, es krachen lässt, es genießt. Ähm, aber dort habe ich gegessen, ich habe es ausprobiert und äh, war sehr, sehr überrascht. Es ist wirklich lecker. Äh, es sind ganz viel, also das meiste sind so leicht asiatisch angehauchte Gerichte. Ähm, auch hier wieder dieses Konzept, ein Teil ist kostenlos, die höherwertigeren Sachen ähm, kosten extra. Also wenn man da mal Thunfisch-Sashimi-Bowl äh, haben will, die kostet äh, knapp 10 Euro extra. Oder ein Rindersteak-Sandwich kostet fünf, knapp 5 fünf Euro extra. Ähm, aber es ist eben ein vegetarisches Thai-Curry oder ein Heilbutt oder, oder ein ähm, sous vide hühnchenbrust solche Sachen, alles immer so ein bisschen asiatisch gewürzt, äh, sind dort also auch kostenlos. Insofern, das ist ja dieses Mischkonzept, das tui größe seit einiger Zeit fährt, in einigen Restaurants eben Zusätzlich zu dem All-Inclusive-Konzept noch Premium-Sachen, die man extra bezahlen kann, wenn man denn möchte, aber man muss eben nicht. Hm. Du hast von zusätzlichen Suiten gesprochen. Lass, um, Lass uns noch ein bisschen ja. bei den Restaurants bleiben, weil da gibt es noch Gerne. mehr. Okay, noch mehr. Da gibt es noch mehr Neues. <lacht> es verändert sich tatsächlich einiges. Ähm, auf der Mindshift 5 und 6 gab es ja hinten in dieser großen Freiheit, also das haben wir schon angesprochen, unter diesem äh, unter dieser Diamant-Glas-Konstruktion ähm, gibt es dort äh, das Tim Raues Hanami, also dieses äh, hochwertige asiatische Restaurant als, als reines Spezialitäten-Restaurant, ähm, also zuzahlungspflichtig. Ähm, dort, da, das Hanami gibt es dort jetzt nicht mehr äh, dafür, deswegen ist ja auch die Sushi in dieses äh, ganz schön gesund-Restaurant gewandert. Dort gibt es jetzt das Esszimmer, ähm, was... Für mich auch vorher, wie ich es gelesen habe, eher so ein bisschen, äh, war, hatte, hatte ich schon ein bisschen Zweifel, was wird denn das? Ähm, ein Restaurant, bei dem es Lieblingsgerichte geben soll, also eigentlich deutsche Klassiker ähm, als Zuzahlungsrestaurant, wo ich extra dafür bezahle, da haben wir vorher gedacht. Mal. Also bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das funktioniert, wenn ich den Leuten Königsberger Klopse, Wiener Schnitzel und sowas serviere, äh, Angesichts dessen, dass ja das Hauptrestaurant bei TUI Cruises auch ziemlich gute Sachen hat, ob die Leute da bereit sind zu bezahlen. Aber auch da, ich habe es ausprobiert und muss sagen, ja, es lohnt sich absolut. Es ist es ist richtig lecker. Also kann man nicht anders sagen. Den Kaiserschmarrn, den kennt man ja schon von dem Schmankerl von 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 Manche 5 und 6. Den gibt es dort wieder. Ich habe das Wiener Schnitzel gegessen, ein richtiges Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch, äh, wirklich mit, mit Panade, die Blasen wirft, also genauso wie ein richtig gutes Wiener Schnitzel äh, zubereitet sein muss, kostet 15,90 Euro, also jetzt vom Preis her auch völlig okay, an Land zahlt man für so ein gutes Wiener Schnitzel deutlich mehr, ähm, insofern eine hausgemachte Kaisersülze ich habe schon sehr lange keine so gute Sülze mehr gegessen, es gibt Erbseneintopf, Königsberger Klopse, rheinischer Sauerbraten, Rinderrolade, also wirklich also diese Sachen, die wir als gute deutsche Gerichte eigentlich kennen. Und ähm, das, was es wirklich wert macht, äh, den Aufpreis zu bezahlen, ist, es ist einfach verdammt gut gemacht. Und das kriegt man ja heutzutage auch in, in Gaststätten nicht mehr so häufig, dass diese Klassikergerichte auch wirklich lecker sind. Die sind meistens einfach ziemlich lieblos. Und das ist hier Gott sei Dank anders. Insofern eine ziemlich coole Sache. Und ich habe gerade das Schmankerl schon angesprochen, das gibt es nämlich auf der Mein Schiff 1 auch nicht mehr. Ähm, an der Stelle des Schmankerls, auch in diesem Diamantbereich hinten in der großen Freiheit, äh, gibt es jetzt ein, eine neue, ähm, ja, wie soll man das sagen, Lokalität, sage ich mal, äh, die nämlich eine Kombination ist aus Workshop-Bereich und, und, und Restaurant, nennt sich Manufaktur-Kreative Küche. Ist also zum einen ein, ja, ich würde mal sagen, Edelitaliener mit ein bisschen abwechslungsreicheren Menüs, also mal ein paar überraschendere Gerichte, wobei ich es jetzt auch nicht probiert habe, da kenne ich nur die Speisekarte, in drei Tagen kann man leider nicht all, absolut alles schaffen, ähm, aber es gibt eben auch einige, ja, ähm, wie soll ich sagen, so interaktive Videotische als, als Arbeitstische, als Workshop-Tische, wo man also zum Beispiel die Kamera, die über dem Koch aufgehängt ist, dann das Videobild auf diesen Tischen einblenden kann und sowas, also richtig, richtig Hightech und dort gibt es Kurse wie eine Sushi-Verkostung oder das, was ich mitgemacht habe, ein, ein Brotback- Workshop- ähm, und solche Sachen, wo man also so ein bisschen ja, in die Küche quasi mit eingreifen kann, so ein bisschen kochkursartig ähm, Veranstaltungen auch stattfinden können. Das äh, also an der Stelle des ehemaligen Schmankerl, so ein bisschen mehr Interaktivität beim Kochen mit reingebracht ich glaube, das war es jetzt mit den Restaurants. Gut, haben wir uns jetzt
1: durchgegessen. Ja. Naja, das ist das, das hilft ja nichts. Ne? Ja. Im
0: Hauptrestaurant ist das Design so ein bisschen anders geworden. Also da ist so dieser mittlere Bereich, das, das ist ja so zweistöckig, das Atlantik-Klassik ja. und das Atlantik-Mediterran. Ähm, und dann ganz oben drüber noch die Schaubar, also drei Stockwerke, so eine Art Atrium in der Mitte offen. Das gibt es nach wie vor, ist jetzt so, so eine Art Dreiecksförmig, ähm, hängt auch keine große Skulptur mehr von der Decke, sondern das ist eher so, ja, so eine Art, man muss man sagen, muss ich sagen, so ein Lichtvorhang, Lichtinstallationsvorhang am Ende. Also das Design ist da so ein bisschen anders und diese, vielleicht wichtig, diese Wendeltreppe, die von oben bis unten durchgeführt hat, die gibt es nicht mehr. Es ist noch von der von der Schaubar oben, geht eine gerade Glastreppe runter ins Atlantik-Mediterran, aber das Mediterran ist mit dem Klassik nicht mehr mit einer Treppe verbunden. Das ja, wie gesagt, optische Designunterschiede, ähm, denke die Treppe vor allem dem geschuldet, dass natürlich ähm, wie viel Passagiere mehr haben wir an Bord, ich glaube 360, wenn ich es in Erinnerung habe, ein paar mehr Passagiere an Bord ähm, lass mich kurz gucken, genau 360, maximal 360 zusätzliche Passagiere an Bord, weil ja mehr Kabinen da sind, äh, entsprechend braucht man natürlich gerade in sowas mit einem Hauptrestaurant einfach mehr Platz, ich nehme an, dass das der Grund ist, warum die Treppe da auch so ein bisschen entfallen ist und man die, die äh, das Design ein bisschen verändert hat, einfach um mehr Tische noch unterzubringen, wobei es also nach wie vor die Tische sehr, sehr großzügig gestellt sind, das ist ja auch so eine Besonderheit bei der na, mein Schiff flotte bei den Neubauten, dass die Tische nicht wie bei vielen Rädereien so eng aufeinander stehen, dass die, kälte da kaum mehr durchkommen, sondern da ist sehr viel Luft drin und das ist auch weiterhin so. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, wenn man im Restaurant so ein bisschen Platz um seinen Tisch herum hat und nicht der Kellner mhm. ständig im Vorbeilaufen zum Nachbartisch an der Stuhllehne Langratzt, weil alles so eng beieinander steht. Also das ist finde ich sehr, sehr schön bei Tui Großes immer.
1: Okay. Du hast am Anfang gesagt, äh, zusätzliche Suiten, was äh, finde ich immer ein bisschen ärgerlich ist äh, bei Tui Großes, wenn du als Familie so eine Familiensuite ähm, buchen möchtest, dann musst du wirklich ganz flott sein und ganz schnell sein, um überhaupt eine zu
0: bekommen. Sind es Familiensuiten, die da jetzt dazugekommen sind? Oder was ist das? Ich muss ehrlich sagen, die Suiten konnte ich nicht anschauen. Deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen. Es sind insgesamt vier neue Suitentypen da die auch jetzt auf dem Deckplan recht groß ausschauen, aber ich bin mitten in einer Kreuzfahrt eingestiegen äh, und natürlich in einer regulären Kreuzfahrt, nicht wie meistens sonst auf einer Vorabfahrt, das heißt, die waren alle voll und ausgebucht. Ähm, ich konnte die deswegen leider auch nicht anschauen. Insofern kann ich dir zu den neuen Suiten tatsächlich wenig sagen, äh, also nicht, nicht mehr als das, was auf der Website von TUI Große steht. Okay. Das, was aber neu ist, ähm, ist zum einen ist natürlich die die X Launch, also die Sweeten Gäste haben ja auch bei auf den ja. äh, ries Neubau, Neubauten ähm, mehrere exklusive Bereiche unter anderem diese X Launch, die ist deutlich größer geworden, was natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass eben auch mehr Suitenpassagiere Passagiere da sind. Dadurch wirkt die nicht mehr ganz so familiär und gemü äh, doch gemütlich ist immer noch. Sie ist halt einfach größer geworden. Dadurch sind mehr Leute dran. Es ist ein bisschen, also nicht mehr ganz so familiär, wie das wie das auf den bisherigen vier Neubauten war. Aber immer noch eine sehr schöne Sache. Aber das, was ganz spannend ist, es sind, äh, zum einen ist ein zusätzliches Sonnendeck, das, also Andersrum. Bisher war vorderhalb von der X-Launch von der x, äh, von der x -Launch ja noch ein Außenbereich. Der ist weggefallen. Entsprechend größer ist die X-Launch. Dafür gibt es aber oben drüber ein Zusatz, also ein Son Sonnendeck ganz oben mit Whirlpool gab es ja auch schon immer. Aber dazwischen gibt es jetzt noch ein zusätzliches Sonnendeck nur für Suitengäste mit einer eigenen Bar, mit nochmal Sitzgruppen, mit Liegestühlen. Also da ist auch nochmal deutlich mehr Platz. Ähm, es ist verglast nach vorne, aber es ist eben nach vorne raus, mit freiem Blick nach vorne, auch zwischen den Glasscheiben so ein bisschen Spalten drin, wenn man, wenn man un, äh, unverglast fotografieren möchte. Also sicher der schönste Platz auf dem ganzen Schiff mit Blick nach vorne. Und das, was auch dazu gekommen ist, und das ist auch ganz neu, ist nochmal ein zusätzliches äh, Deck oder ein Bereich, nur für Suite-Passagiere, nämlich am Heck des Schiffs. Ein, das das X-Panorama-Deck. Das ist auf Deck 6 ganz unten. Ähm, also oberhalb des direkt oberhalb des Diamanten, oberhalb der großen Freiheit, ist dort nochmal ein, ja nicht wahnsinnig großes, aber ein gemütliches, nettes Außendeck, äh, eben mit Blick nach hinten ins Kielwasser. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr witzige Idee, eine sehr nette Idee, da hinten einfach für die sweeten Gäste auch nochmal einen eigenen Bereich zu haben. Na gut, und für alle anderen eben leider nicht. Ja, aber es gibt auf dem Schiff so viele äh, nette, schöne andere Bereiche, ähm, dass man jetzt da, glaube ich, nicht zu traurig sein muss. Das Einzige, wo man, glaube ich, wirklich ein bisschen traurig sein kann auf der mein Schiff 1, ist die die Himmel- und Meer-Launch, die ich finde immer ein absolutes Highlight äh, oder das heißt war, ist sie ja immer noch bei, bei ähm, auf mein Schiff 3, 4, 5 und 6, äh, die eben nach vorne raus, eine relativ kleine hübsche Launch mit diesen wunderschönen Liegen, wo man also mit Blick nach vorne ähm, ja, einfach sich hinlegen konnte, ein Buch lesen konnte, die, die Fahrt genießen konnte. Die ist da vorne nicht mehr, sondern die ist jetzt an die Seite gewandert, ähm, ist größer geworden, aber wie ich finde nicht mehr so hübsch und hat natürlich diese Attraktivität verloren, weil dieser Blick nach vorne entfallen ist, weil dort ist nämlich jetzt, und das ist der, wiederum der Vorteil, ähm, Spa und Sauna äh, haben diesen Bereich äh, da vorne jetzt belegt. Das heißt, die finnische Sauna ist jetzt tatsächlich nicht mehr mit Blick zur Seite, sondern direkt mit Blick nach vorne, was schon auch äh, ja, sehr, sehr schön ist. Mit dem Unterschied äh, zur Himlo-Meer-Launch, ich glaube, in der sauna, in der finnischen Sauna, kann man sich dort jetzt nicht für zwei, drei Stunden gemütlich zum Lesen hinlegen, weil da wird es ein bisschen zu heiß. <lacht>
1: Das ist anzunehmen. Ähm, wir haben uns auch im Vorfeld noch mal unterhalten über äh, die Mein Schiff 2, ähm, weil ich gesagt habe, dass ich mich freue, dass sie in, in der ähm, äh, Flotte bleibt äh, von TUI Cruises. Ähm, du hast aber damals äh, auch gesagt, naja, aber dadurch ist natürlich, äh, was den Schadstoffausstoß äh, betrifft, da versaut sich das äh, Unternehmen ein bisschen so die Bilanz. Aber das du hast gesagt... Versauen nicht,
0: aber es hat natürlich ja, einen Einfluss drauf, klar. Ja.
1: Aber du sagst auch jetzt mit der Mannschaft 1, die ist ziemlich sauber,
0: weil da gibt es Neuerungen technischer Art. Ja, also sie ist natürlich jetzt, fährt noch nicht mit LNG, das muss man einfach so sagen, dafür ist sie einfach noch zu früh geplant worden, die ist gerade so an dieser Übergangsphase, wo, wo, wo man knapp noch nicht mit LNG geplant hat. Aber die, äh, auch die anderen vier Neubauten sind ja schon äh, sehr, sehr fortschrittlich. Äh, haben eben diesen Hybrid-Skraber, äh, ganz, ganz viel andere Umwelttechnik. Ähm, auch sehr, sehr vieles darf man bei Tui großes auch nie vergessen. Äh, sehr viele. Ähm, Nachhaltig produzierte Materialien an Bord, also auch Materialien, die beim Wendeschiff irgendwann mal abgefragt wird, das ist ja noch lange, lange hin, aber eben da auch dann äh, relativ umweltfreundlich zu entsorgen sind, äh, viel einbauten aus Holz, aus Kork, aus Wolle, ähm, aus biozertifizierter Baumwolle, die ganzen Handtücher, Bettwäsche, sowas. Also da tut Cruises, TUI Cruises wirklich sehr, sehr viel. Das darf man beim Thema Umweltschutz auch immer nicht vergessen, wenn man immer nur so auf die Abgase fokussiert. Das spielt schon auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, aber TUI Cruises hatte auch schon äh, seit der Mindshift 3, äh, eben seit dem ersten Neubau, äh, Katalysatoren, also gegen Stickoxidausstoß oder reduziert den Stickoxidausstoß der Maschinen ganz erheblich. Das war bisher an den Hilfsmaschinen. Das war, ist insofern sinnvoll und wichtig, als dass die Hilfsmaschinen diejenigen sind, die, wenn das Schiff im Hafen liegt, eben die Energie liefert. Jetzt auf der Mein Schiff 1, auf der neuen, haben tatsächlich alle Maschinen einen Katalysator. Also auch die Hauptmaschinen, das heißt auch während der Fahrt auf hoher See, wo es der Stickoxidausstoß nicht ganz so dramatisch ist, weil er sich schnell verdünnt verteilt und dann in der Luft irgendwann äh, so dünn ist, dass er keinerlei Schaden mehr auslöst. Also im Hafen ist das natürlich wichtiger, weil dort die Konzentration äh, viel, viel höher ist, die dann auf Menschen einwirkt. Auf hoher See ist das nicht so tragisch, aber die Mindschiff 1 hat jetzt trotzdem, äh, auch wenn sie das gesetzlich nicht muss, äh, auf allen Maschinen äh, einen Katalysator ähm, was die Sache einfach nochmal ein gutes Stück mal sauberer macht. Zu, dazu kommt, auch das gilt schon für die vorherige Flotte, dass Tui Cruz ist ja generell die Scrubber, äh durchgehend im Einsatz hat, also nicht nur dort, wo die entsprechenden Schwefelausstoß- oder Schwefeloxidausstoß- Grenzwerte gelten, eben im Hafen, in Schutzzonen und so weiter, äh, wo, wo andere Redereien möglicherweise ihren Scrubber auf hoher See ausschalten, lässt TUI Großes den trotzdem weiterlaufen, filtert das auch auf hoher See äh, die, Schwefel, die Schwefeloxide raus. Äh, insofern äh, ist sicher Tuik Großes äh, und insbesondere jetzt die Mein Schiff 1 äh, wahrscheinlich das sauberste Kreuzfahrtschiff mit Kont Konventionellem Treibstoff, wenn man das okay. mal so formulieren will, von den großen Schiffen.
1: Mhm. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Unterhaltungsprogramm
0: gesprochen. Ich nehme aber mal an, das wird ähnlich sein wie auf den anderen Schiffen. Das wird wohl ähnlich sein wie auf den anderen Schiffen. Ich war aber nur so kurz drauf, dass ich jetzt da nicht so wahnsinnig viel dazu sagen kann. Mhm. Ähm, so ein bisschen verändert hat sich tatsächlich äh, das, was früher mal das Klanghaus war auf mein Schiff 1-2, dann auf, äh, auf, auf 2-3, dann auf 4-5 ja dieses Studio wurde mit, mit Hologrammpräsentation äh, und sowas. Ähm, heißt jetzt Schaubühne ähm, hat sich optisch ein bisschen, verändert, hat vor allem eine, eine, eine Empore oben bekommen, also es ist unten der Publikumsraum und dann gibt es oben nochmal eine kleine Empore mit einer Sitzreihe außenrum, mit einer Glasbalustrade, also sieht optisch ein bisschen anders aus, ansonsten ist das Konzept da drin natürlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, neu ist, soweit ich weiß, dass ein, ein fester Zauberer an Bord ist, ein Zauberkünstler, der glaube ich immer so sechs Wochen oder so am Stück äh, mitfährt, der zum Beispiel tritt dort äh, dann auch auf, in dieser in diesem ja relativ kleinen Theaterraum der Schaubühne. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich war an dem Abend, wo ich da war, war lief die Crew-Show. die gibt es natürlich auf allen auf allen anderen Schiffen auch. Ähm, da kann ich jetzt zum Entertainment nicht groß was sagen, aber da hat sich jetzt meines Wissens auch nichts, mit der Ein Mein Schiff 1 nichts Dramatisches verändert. Okay. Ähm, was es aber gibt, äh, das ist jetzt so am Rande Entertainment, finde ich, äh, ist eine neue Bar, und zwar die Ebbe und Flut Bierbar. Es gibt also auch bei TUI Cruises jetzt Kraftbiere an Bord, wobei TUI Cruises jetzt da nicht anfängt für die Konkurrenz der Brauerei mit an Bord zu bringen, eine eigene, sondern die haben einfach eine Kooperation geschlossen mit Ratsherren Brauerei in Hamburg, die sehr viele ganz spannende Kraftbiere brauen und die gibt es eben hier an Bord ähm, gegen Aufpreis. Ähm. Und das ist ganz witzig, also sind wirklich viele, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie viele, also ich nehme an, vielleicht acht oder zehn verschiedene Craft-Biere von, von, von einem Rotbier, einem Pale Ale, einem IPA, also einem Porter, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten und es gibt auch so Probierbretter, also man kann da so, so ein, ein 5 äh, 0,1 äh, Gläschen mit jeweils einem anderen Craftbier sich bestellen, um ein bisschen durchzuprobieren. Ähm, also eigentlich eine ganz witzige Idee, finde ich. Ähm, und äh, die, die Anordnung ist spannend, die die, das, die, die die Bierbar ist nämlich mitten im Einkaufsbereich im Neuen Wall. Also ich glaube, das ist so ein bisschen gedacht für die Männer, die ihre Frauen einfach shoppen gehen lassen wollen und selber nicht mitgehen wollen zum Shoppen. <lacht> wo wird denn das Schiff, oder wo fährt es jetzt schon, dieses Schiff, im Mittelmeer oder wo ist sie unterwegs? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den Routenplan mehr an, nicht angeschaut, aber ich war jetzt in der Ostsee unterwegs ja. und ich glaube, im Moment ist sie Richtung Norwegen unterwegs. Okay. Also ich bin in Helsinki eingestiegen, Zwischenstopp in Stockholm und bin dann in Kiel mhm. wieder ausgestiegen. Und ich habe es jetzt gestern auf der, auf, der, auf der Karte nur gesehen. Sie war dann Richtung Norwegen unterwegs. Also im Sommer gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie Ostsee und Nordland macht.
1: Und dann Karibik wahrscheinlich im Winter. Ich,
0: ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich müsste das jetzt nachschauen. Oder ich ist glaube, das kann jeder auf der Website auch selber gucken. Oder ist das auch ein Schiff, das bei Schlechtwetter äh, angenehm ist zu fahren? Ja, teils, teils. Also ich meine, die Pooldecks sind beide offen. Also gibt es kein, kein Glasdach über den Pools. Ähm, andererseits ist äh, durchaus in den, in den überdachten, also da, wo, die, wo, die, wo das Sonnendeck quasi oben drüber den Schatten spendet am Pooldeck, äh, da sind Wärmelampen drin. Ähm, also so für halb kühle Fahrgebiete ist es, denke ich, schon geeignet. Ich war ja jetzt auch in der Ostsee unterwegs, da war es. Gut, in Helsinki war es ziemlich, also für, für jetzige Verhältnisse bitterlich kalt, irgendwie so 50, 14 Grad oder sowas. Ich musste bei der Einschiffung 20 Minuten warten, bis sie uns abgeholt haben draußen. Ach du Kälte im Wind. Ja, das war schon eklig kalt. Also wenn man in München bei fast 30 Grad startet und dann Helsinki landet ja, und dort ist es 13 Grad Regen und Wind, dann frierst du, wenn du nur ein T-Shirt anhast. In na Stockholm gut. hatten wir dann 25 Grad. Also ähm, Da oben ist es im Moment auch richtig schön warm, wenn man Glück hat und nicht gerade in Helsinki bei der bei, der, na, bei dem Mistwetter landet. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich glaube, es ist ein Schiff, das für, für beide Temperaturen gut geeignet ist. Es hat viele schöne Außenbereiche, hat aber auch eben mit der geschlossenen X-Launch, mit dem ganzen äh, geschlossenen Bereich hinten in der neuen, äh, neuen Freiheit, großen Freiheit, äh, schon auch schöne Innenbereiche. Ich denke, es ist für beide beide Fahrten, bitte ganz gut geeignet.
1: Gut, und dieses Schiff ist natürlich auch für Familien geeignet, es gibt ja auch eine Kinderbetreuung, Jugendlichenbetreuung, es gibt ein Konzept All-Inclusive, darüber haben wir schon öfter gesprochen, aber eben teilweise mit Aufpreisen, wenn man was Besseres möchte oder was anderes essen möchte, aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch ohne Aufpreise kann man da wunderbar leben auf diesem Schiff, überhaupt kein Problem. Gut, Franz, dann danke Definitive. ich dir für heute und äh, wenn Sie uns wie gesagt unterstützen möchten, alle Infos auf großrex.de. Äh, ich nehme an, dann gibt es auch äh, Bilder vom Schiff. Äh, ich habe jetzt gerade auf die Homepage geguckt, aber nur ganz kurz. Ich glaube, du hast noch keine Bilder ich bin drauf gehabt. jetzt, wo wir genau.
0: erst vor zwei Tagen zurückgekommen ja. und äh, aber bis der, der es online Beitrag ist, ist fast fertig. Ähm, ja. Also genau. bis, bis der Podcast zu hören ist, ist der Beitrag längst online. Die ja. Beiträge, die Bildergalerie ist jetzt schon online also mhm. da kann man sich alles an, ich habe auch ganz ganz viele Panoramabilder gemacht, gerade auch von diesen neuen Räumen, äh, die man sich dann so ein bisschen interaktiv angucken kann also da auf die Website gehen, ja oder einfach, wenn wenn wenn, wenn sie eine Alexa zu Hause haben, ein, ein äh, ähm, na, wie heißt das Ding, das heißt ja nicht Alexa, ein, ein Echo ähm, dann einfach mal sagen Echo Alexa Alexa äh, also mal, Alexa, öffne Cruze Tricks also nochmal, Alexa öffne Cruise Tricks Kreuzfahrt Podcast ähm dann werden wir uns äh, auch äh, via Alexa bei Ihnen äh, melden, vorstellen und Ihnen jede beliebige alte Podcast-Folge nochmal abspielen. Oder natürlich auch die neueste jeweils.
1: Genau. Sie können ja dann kommentieren, ob es funktioniert hat bei Ihnen oder nicht. Und wie ich Sie bin sehr finden. gespannt. Ja, und äh, überhaupt können Sie kommentieren, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie äh, Ideen für uns haben, immer her damit ähm, per Kommentar. Ganz kleinen Gruß noch an Volker, ganz am Schluss. Der hat mir wieder oh, ein paar ja. Postkarten geschickt und aus ich freue mich über jede. Ja, ich, ja. ich habe noch, noch nie noch eine Postkarte aus Alaska bekommen. Noch, noch mehr als, noch Russland mehr als, als aus Noch als Ich mich
0: äh, über, ja. über Postkarten aus Alaska, ja. weil das ja, ist absolut. so nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsfahrgebiete ja. und, ich und er, hat, noch er hat eine so ganze Woche bekommen. schönes Wetter gehabt da oben. Ja. Da kann man ihm echt neidisch sein. Also Gut. lieben Dank, Volker.
1: Dankeschön, Volker. Und ja, wenn Sie äh, uns auch eine Postkarte schicken wollen, immer her damit. Ich freue mich über jede Postkarte. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, einen schönen Abend, wenn Sie uns abends hören, einen schönen guten Morgen, wenn Sie uns morgens hören. Und ja, äh, in zwei Wochen melden wir uns spätestens wieder, Franz. Na? Genau.
0: Bis dann. Tschüss, Franz. Ciao. Servus. Bis dann. <Musik>